0: ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage. Esta semana ya no se los puedo ocultar. Ustedes lo ven en la imagen del episodio con ustedes. Samuel, ¿cómo estás Sam?
1: Bien, Fabián. ¿Y tú? Feliz de estar aquí.
0: Muchísimas gracias Sam por acompañarnos. Ya eres una persona bastante conocida en esta iglesia. Y me comían las ganas de poder platicar contigo. Porque a pesar de que he convivido mucho, uh -huh. de que incluso tomamos clase juntos, etcétera, etcétera. Sí. Pero no había tenido la oportunidad de sentarme contigo y conocer el detalle de tu vida. Y hoy, tanto yo como el auditorio vamos a tener esa oportunidad al mismo tiempo.
1: Sí, es la primera vez que podemos hacer esto de platicar. Está a gusto.
0: Qué bueno, qué bueno. Sam, pues empecemos. Danos tu nombre completo, por
1: favor. Mis datos personales y todo. No, cuentas sí.
0: bancarias aquí, ¿no? Nada más de me las acuerdo. dejas en un papelito y yo me las llevo.
1: Muy bien, muy bien. Las dejo cierto. para el rato. Sí, para mí, por favor. Muy bien, exclusivas. Bueno, mi nombre es Héctor Samuel Ruelas Rosales. Héctor Samuel... Ruelas Rosales. Ruelas González. Perfecto. Rosales. Rosales.
0: Rosales, eh, sí. Sam, ¿qué, ¿qué se puede saber de ti? ¿Qué le podrías contar al auditorio? Sé que eres un hombre casado... Eh, cuéntanos un poquito del tamaño de tu familia, porque creo que este año pasado creció tu familia, ¿no?
1: Sí, estoy casado. Tengo un bebé de apenas 10 meses al día de la grabación de este podcast. 10 meses. Okay. 11 meses. <risa> 11, 11 meses. meses. 11 meses, sí. Qué bueno. ¿A qué te dedicas, Sam? ¿A qué me dedico? Pues me considero una persona de arte, artista.
0: Eres un artista.
1: Sí, okay. la mayoría del tiempo... Lo, lo invierto en, en crear contenido de música, en crear poesía. Me gusta mucho escribir. Eso, por ejemplo, no lo, he, no lo he explotado. Es algo que lo tengo muy interno todavía, pero me gusta. He descubierto esa parte últimamente. Ah, okay, ok, ¿En qué trabajas, Sam? Ahorita estoy trabajando en su empresa de mis papás. Ellos se dedican a hacer máquinas. Máquinas de tortillas, máquinas ah, para... Ah, wow. sí, todo, todo Sí, este, todo este ramo.
0: Es maquinaria para el segmento alimenticio, me imagino. Ajá, exactamente. Ok, estás trabajando con ellos. Sí, tortillas, totopos, todo eso. Wow, pero solo la maquinaria, no tienen un negocio...
1: Solo la maquinaria, sí. O sí. también
0: tienen una tortillería o algo así. Digo, no, te voy a hacer saber no. honesto. Yo conozco unas tortillerías eh, grandísimas que venden tortilla de harina. Uf, para empezar es deliciosa y les va muy, muy bien.
1: Exactamente, y es algo básico en, en la alimentación de los mexicanos y en por cualquier ejemplo. lado. Y en cualquier lado, exacto. Entonces, pues te digo es, es un trabajo muy noble, muy padre. Yo lo disfruto mucho y más porque pues todo el equipo es como una familia.
0: Sí, claro, es un negocio familiar. Uh -huh. ¿En qué área te desempeñas en esta empresa?
1: Yo me desempeño en ventas y soy el call, el call center de ah, la Ah, perfecto.
0: Eres como ventas y atención a clientes, más o menos. Exactamente, sí. Ok, perfecto. Además de, de trabajar en, en el negocio familiar, ¿qué más, qué más haces, Sam?
1: Ahorita tengo un proyecto uh
0: -huh. junto
1: con unos amigos que se llama Contacto. Ok. Entonces, después del, del primer contacto, planeamos el segundo y luego... Ahorita estamos en la reconstrucción de del siguiente proyecto. No sé, a mí me gusta mucho como que sea algo orgánico, que es algo que Dios nos, nos dirija a mi esposa y a mí, de qué va a pasar en el siguiente contacto, qué va a pasar en el siguiente evento. Entonces, en mis tiempos libres trato como de pensar en eso, meditar en qué va a pasar, planear, hacer tres plannings, cuatro plannings, luego quitarlos todos y empezar de cero. Dejar que mi mente vaya como en este de descubrir lo que, lo que va a pasar. Con mi esposa actualmente uh -huh. tenemos un proyecto en redes sociales que se llama Ferisam. Ah, ok. Estamos en Instagram y estamos en Facebook con esa descripción, Ferisam. Y es un, un espacio en el que nos dedicamos a transmitir lo que uh -huh. entendemos de Dios, lo que Dios nos, nos permite experimentar, nos permite vivir testimonios, historias. Como tratar de, de ser una... Una página donde puedas encontrarte con Dios, con una parte uh -huh. de Dios. Ok. Y tenemos un programa los jueves, dos jueves por mes, en donde hablamos también de esto. Ahorita vamos a empezar con este, con este mes, un proyecto. Pero eso sí no te lo puedo adelantar. Es ah, decir, no. Tendríamos que no te verlo preocupes. Allí. Platícanos un
0: poco sobre contacto. ¿Qué es contacto?
1: Contacto nace desde un problema que yo veía cuando estaba chavo. Yo uh -huh. estaba en un grupo de en un grupo de música, bueno, en ese tiempo uh -huh. le decíamos grupo de alabanza en la iglesia okay. en la que estaba y todo. Y llegaba, llevamos muchos muchas cosas cargadas en la, en, la, en la espalda, ¿no? Como de que ustedes son un grupo y no pueden juntarse con más grupos. O sea, muchas cositas así pequeñas que pueden ser como un poco escabrosas en okay. la vida de un chavo que... Pues que quiere socializar, que quiere hacer amigos, que quiere tocar aquí, que quiere tocar allá. Y Contacto nace de esta parte de, ¿saben qué? O sea, vamos juntando todos. Ok. O sea, todos somos de, de, diferentes, iglesias. de diferentes iglesias, diferentes grupos. Varios del equipo de Contacto son líderes de alabanza en sus, en mm -hmm. sus iglesias. Líderes no de eso. música. Entonces, a la hora de juntarnos todos, la, el primer mensaje es... Somos un cuerpo, o sea, somos un todo... Y no tenemos diferencia. Si, si tú tocas en en Tlaquepaque, no pasa nada si vienes si y tocas en Zapopan o... Si, si tú eres de una denominación y yo de otra no pasa nada, al final... Pues el chiste es rendir adoración. ¿Cuántos años tiene el contacto funcionando? Contacto tiene desde el 2020.
0: Ah, poco. Sí, sí, sí. Pero es que, bueno, yo tenía entendido que ya tenías un buen trecho en tu carrera artística, porque Ajá. creo que incluso le abriste a un rapero cristiano hace algún tiempo, ¿no? Le ah, abriste sí. un concierto, entonces digo, ya para abrir un concierto, <risa> este, dije, no, le va muy bien, ya tiene mucho tiempo. Cuéntame un poquito de eso.
1: Sí, eso empezó en, en el 2014, más o menos, fue un sueño que yo tenía desde muy chavo. Ese fue como, ese fue como una carrera ya de solista, pues. Porque okay. todo el tiempo, desde mis tres años, estuve en grupos de música involucrado en, en la iglesia.
0: Ah, ahora ya, ya salió. Sí, sí, sí ya tenías
1: mucho tiempo, ¿no? Sí, imagínate, desde mis tres años ahorita tengo 26. Ok. Y es algo que no he dejado. Es un espacio que, que Dios me permitió tener y desde ese momento no lo he soltado. Es algo que disfruto mucho. Ok. Entonces pues no sé, un chavito de 13 años, tiene sueños, tiene anhelos, está así como de quiero hacer, quiero hacer. Y yo les decía, les decía a mis papás, ¿saben qué? Este, quiero grabar un disco, quiero eh, hacer conciertos, quiero hacer cosas. Entonces mis papás sabiamente me dijeron, ¿sabes qué? O sea, tienes 13 años, espérate. A los, a los 17, 18 da, grabas tu disco. Mientras Engánchate con Dios, escribe. Porque, ¿Tú escribes
0: tus propias canciones? Sí. Sí, wow. escribí
1: mis propias canciones. Sí, porque ellos me imagino que vieron como el proceso de... Para empezar, el proceso de un chavo, ¿no? El proceso de un adolescente uh -huh. que, que puede ser que agarre una cosa y que luego no la agarre. Sí, claro, y luego la dejé. Ajá, y luego la dejé, un rollo así. Entonces llegó el momento en el que yo estaba en la prepa y estaba... Pues ya tenía 17 años. Y mis papás, mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Si quieres grabar un disco, pues adelante. Creo que ya tienes la madurez que se necesita, ya has estado mucho tiempo en, en un grupo de música, ya se has involucrado, has escrito cosas. Entonces, así inició el sueño.
0: ¿Y grabaste ya un disco? Sí. ¿A los 17 años?
1: Sí, a mis 17 años wow. grabé un disco, sí. ¿Y cómo se llama el disco? ¿Dónde lo podemos buscar? Ese disco está en... ¿Spotify? Spotify, sí. En todas las plataformas. Está okay. en todas las plataformas. Ese disco se llama Brillar. Que de hecho, esa canción fue la primera canción. Ah, el disco tiene un nombre de una canción. Esa fue la primera canción que yo escribí. Wow. Sí, entonces ese disco me gusta mucho porque tiene como toda esta parte del, del cumplimiento del sueño. Y está muy, muy. ¿Cómo se puede decir? Conducido. Sí, es, claro. es un producto muy, muy conducido por el productor. Wow. Entonces trabajamos mucho junto con el productor y todo, me acuerdo que fueron 10 horas de grabación, estuvo padrísimo, yo, yo estaba viviendo el sueño. ¿Cuántas
0: canciones tiene el disco?
1: Esa, ese disco tiene 10 canciones.
0: Wow, te prometo que me voy a dar la tarea de escuchar las canciones Va. y vamos a cerrar el episodio con una de tus canciones, es más, escoge la ahorita de una vez, ¿qué canción quieres con la que cerremos? ¿De
1: ese disco o oh, de bueno, de la, la que tú quieras? Me gustaría mucho que cerremos con la última canción que, que sacamos. Bueno, que saqué. Ajá. <ríe> que se llama Quiero sincronizarme a tu latido. Ok, la es voy a buscar en, más en YouTube. Va.
0: Y la ponemos. Ok. Súper. Eh, un poquito más ya enfocados, subiéndonos al tren de lo que, va, de lo que vamos a platicar hoy. Va. Mencionas que tú eres cristiano desde los tres años, obviamente en, pues en los tres años ni te acuerdas yo creo, o si sí ya te acuerdas.
1: Pues en realidad mis papás, mi mamá fue la que empezó toda este, toda esta cristiandad por así decir, todo este <risa> linaje de cristianos. <risa> ok. Sí, mi, mi mamá de cristiana desde niña, crece esa ah, amor. tu mamá es cristiana desde niña. Sí. ¿Tus mamá... abuelos son cristianos? Mis abuelos son cristianos. Mi abuela es cristiana. Mi bisabuela es cristiana. ¡Guau! Wow. Sí. Pero así como súper directo, pues fue mi mamá. De la familia, pues, fue mi mamá. Pero tu,
0: bisabue tu bisabuela es cristiana. O sea, ¿Tú sabes eso? Sí. Es que, mira, fíjate, es algo que he platicado con algunas personas de la iglesia. Hay una especial bendición siempre en las generaciones, ya tercera o cuarta generación... De gente cristiana. O sea, uno no puede negar que, que honrar a Dios, pues, deja fruto, ¿no? Entonces, qué padre, qué padre. Sí. Del de lado de tu papá, no, me imagino, eran católicos.
1: Del lado de mi papá, eran, creo que eran bautistas. Ah, también son cristianos. Ajá. Es lo mismo, pero no es igual. Tú sabes.
0: Sí, no vamos a entrar en detalles. Exactamente. <risa> ok, entonces, ambos vienen de familias cristianas. Ajá. Se conocen. Y bueno, obviamente cuando tú naces empiezas a asistir a la iglesia. Ajá,
1: mi papá se... Sí, mis papás se, se conocen, deciden empezar a ir a la iglesia de mi, de mi mamá. Okay. Y desde ahí ya empiezan como una historia juntos. Entonces yo nazco prácticamente ya en cuna cristiana. ¿Sabes dónde se conocieron? Se conocieron en el gimnasio. ¡Ándale!
0: Ligue de gym, ¿eh? <risa> sí. O sea, lo que muchos que van al gym quisieran que les haya pasado... ...y no les pasa jamás... ...a tus papás les pasó. Y, y mira... Y siendo cristianos los dos, ¿eh? ¡Qué bien!
1: Qué bien Ajá, qué exactamente. Ok, ¿tu papá se cambia a la iglesia de tu mamá? ¿Así fue? Ajá, así fue. Y empiezan a... Y empiezan ya como a una historia ya ellos. Okay. Donde ya no es de que... Ah, pues la iglesia de mis papás... ...la iglesia de mis papás... ...sino ya es la iglesia donde nos vamos a congregar nosotros.
0: Cuéntame... ...qué empezaste haciendo... O sea, ¿qué, ¿qué recuerdos tienes de la iglesia? ¿Los primeros recuerdos que tienes?
1: Los primeros recuerdos que yo tengo. A mí me gustaba mucho el tiempo de, de la música que había en la iglesia. Ok. Cuando me voy a recuerdo así de, de uh, cuando estaba pequeño, me acuerdo mucho del grupo, de ese grupo así con faldas y todo el rollo. Faldas, ah, panderas, era, batería. ¿Era iglesia de, de la que ibas con falda? ¿Las mujeres iban con falda? Las que tenían que estar en el altar sí iban con falda. Ah, ok, ok. okay. Sí, todos los demás podíamos ir como, como sea, pero los del altar sí tenían como un cierto parámetro. Sí, 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 sí.
0: Algunas cosas que guardar. Ok, uh -huh. entonces tienes muy fresco en la memoria los panderos,
1: la danza.
0: Todo lo extravagante,
1: ¿sabes? Así como okay. los coros, todo ese rollo.
0: ¿Y dices que te incorporaste por primera vez a un equipo de alabanza a qué edad? A los 13 años. Ok. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué recuerdas de esas primeras ocasiones?
1: Fue muy bonito. Éramos la esposa del pastor, el pastor y yo. Así. ¿Los tres cantaban? Los tres cantábamos y el pastor está en el piano. Era un grupo así súper bonito. Eso donde puede, donde está chiquito, donde está en familia. Ok. Sí, muy bonito. Me acuerdo que la primera canción que, que cantamos fue la de Yo te busco de Marcos Witt. Ok. Sí, el, el pastor me dijo, ah, pues vas a cantar esta canción... Vamos a ensayar y todo. Y fue muy bonito.
0: Ok. ¿Qué, qué recuerdas de tu infancia cristiana? Porque, digo, todos tenemos recuerdos pues, muy claros. Pero si tuvieras que resaltar algo de tu infancia cristiana, ¿qué sería?
1: Mi infancia cristiana fue muy sobrenatural.
0: ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué dirías que fue sobrenatural?
1: Cuando yo tenía un año y tres meses, más o menos, sufrí uh -huh. un accidente. Me caí de una, de una casa que tenía... Un, de un segundo piso. Me caí en un segundo piso. Wow. Y fue un accidente que me llevó a, a estar en el hospital, en terapia intensiva, en coma, así. O sea, diagnóstico de... ¿Sabes qué? Si tu hijo sobrevive, va a estar en estado vegetal. Si no... O sea, no hay más opciones. O muere o queda en estado vegetal. Exactamente. Entonces, desde ese momento, fueron muchos días, fueron como diez y tantos días 16 días, ponle, de estar en el hospital mis papás y pues con su hijo chiquito, ahorita que yo tengo a mi bebé, dices no manches, o sea, qué cañón ver a tu hijo tan pequeño en una situación así, en una situación de hospital de, de estar entubado y todo y wow, o sea, fue, fue muy sobrenatural porque para empezar ya ves el diagnóstico, ¿no? Era, es todo vegetal o si no, pues no hay más Gracias a Dios, salgo del hospital caminando, no, no, o sea, a con ver. la capacidad para poderlo hacer. Porque pues no caminas, ¿verdad? Un niñito tan pequeño no camina.
0: Per perdóname que haga unas preguntas, pero a lo mejor lo, lo ameritan.
1: Va. ¿A qué edad dices que te ocurrió esto? Cuando tenía un año y tres meses. Ah, O sea, estabas
0: muy bebé. ¿Y tú tienes idea Súper. de cómo sucedió esto?
1: Ahí me lo han contado. Fue en un descuido. fue, pues, Fue un accidente. Fue
0: un accidente. Fue un accidente. Y, eh, bueno, de alguna manera sales de terapia, o bueno, de terapia intensiva o sales de, del hospital y sí. pues empieza un proceso de recuperación. Me imagino recuperación. que en sí el hecho de que haya salido ya había sido un milagro, ¿no? Claro, exactamente. En sí el hecho de que haya salido fue un milagro. ¿Sí? Si quieres, cuéntanos tú.
1: Salgo con un ojo metido, con el ojo izquierdo metido con una de mi pareja izquierda, o con el lado izquierdo paralizado, okay. salgo así. Y pues obviamente mis papás fueron así como de, ok, después de aquí, ¿qué va a pasar? Los doctores les habían dado teléfonos, les habían pasado direcciones de personas que podían ayudar. Personas que podían ayudar en el proceso de, de recuperar toda la capacidad. Okay. Porque el accidente lo que provocó fue que se perdiera parte del cerebro. O sea, okay. se abrió la cabeza y salió, en el golpe salió más encefálica, se le dice, en términos medi de medicina. Entonces, toda la parte psicomotriz y, y muchas partes se, se fueron ahí y se tenían que recuperar, se tenían que hacer conexiones nuevas. ¡Wow! Sí, tenía que, pues obviamente la, la, el, la parálisis del lado izquierdo se tenía que, que activar de alguna forma, la parte visual se tenía que recuperar, la parte del lenguaje... Pues fueron, fue un proceso, fue un proceso de 13 años. Entonces prácticamente mi infancia fue de la escuela a las terapias y de las terapias a tu casa y a dormir, y así. Eh, no fuiste... De, las, de tu casa a las terapias, dices, ¿no? De la, de, pues a la escuela. Hasta eso pude estar en una escuela bilingüito. De hecho, el kinder la, la pasé en una escuela bilingüe. Ya después en la primaria fue Sistema Montessori donde okay. era un sistema un poco más personalizado, en el que okay. yo podía estar más en contacto con el maestro y más a las necesidades, pues, y todo. Ok. Pero fue muy normal, o sea...
0: O sea, re realmente tuviste una educación normal, ¿no? Sí, prácticamente normal. Ok. Eh, Sam, supongo que tú no no tienes memoria de absolutamente nada hasta que, pues, me imagino que empiezas a estar en tus terapias, ¿no? ¿Cuáles son tus primeras memorias de tu vida?
1: ¿Cuáles son las primeras memorias de mi vida?
0: Obviamente no recuerdas el accidente, por eso lo digo. No recuerdas el accidente e incluso creo que no recuerdas ni siquiera los primeros años de recuperación. No. ¿En qué momento tú empiezas a, a recordar?
1: Algo que pasó fue que, pues en todo el proceso de terapia, yo uh -huh. tenía como siete años, ¿no? Ya siete años de avance, ya estaba en, la, en primero de primaria y yo iba a clases de equitación para el okay. equilibrio y todo esto. Sucede que en una clase me caigo del caballo y me rompió el brazo derecho. Wow. Esa fue como la primera vez que yo dije, no manches, o sea, está, está cañón la cosa. Porque, pues, toda mi vida, para mí, en el cuerpo que yo vivía, pues, era algo normal, ¿no? Era algo, Sí. pues, así era, ¿no? No, no había como comparación con alguien más. Pero el brazo derecho era mi brazo bueno, el brazo chido. Entonces, el no tenerlo, el tenerlo enyesado, el tenerlo paralizado, hizo que el brazo izquierdo se empezara a activar y todo. Wow. Y empecé como a experimentar esta parte de... De órale, o sea... Si sí hay cosas que necesitan pasar. Yo creo que ahí fue cuando yo cobré conciencia de...
0: De lo que estaba De lo viviendo. que estaba
1: viviendo, de lo que estaba pasando. Porque fueron dos meses, creo. Dos, tres meses de estar con el brazo enyesado. Para que se recuperara y todo.
0: Digo, sé que la pregunta puede ser hasta tonta. Pero, ¿cómo, cómo fue vivir así? O sea, tus recuerdos... De infancia, ¿cómo son alegres? ¿Son difíciles? ¿Qué pudieras decir?
1: Yo, la verdad, podría decir que lo disfruté. ¿Sí? Sí, porque, gracias a Dios, en mi familia no hubo... No hubo como un de... Ay, pobrecito, ¿sabes? Ok. Fue muy normal mi vida. Así eran las cosas y no había como una distinción. Okay. Sí habían cuidados, que ya después me di cuenta. Pero en ese momento, cuando estás chiquito, no... No pasa como esta parte de distinción que hacen. Entonces, okay. yo disfrutaba, disfrutaba mucho. Soy, soy muy de disfrutar las pequeñas cosas. Me acuerdo que íbamos mucho a Vallarta. Eso sí lo tengo muy presente. Que íbamos como... Pues muy seguido a la playa. Muy, muy seguido. Uh -huh. Me acuerdo de estar con mis abuelos, con, con mis papás, con mis tíos. O sea, fue, fue muy padre.
0: Entonces, digamos que la recuperación no fue dolorosa, por así decirlo, ¿no? Porque no. digo, a lo mejor de entrada... Lo primero que me imagino es que fue a lo mejor un poquito dolorosa la recuperación o difícil o problemática. No, ¿verdad? O sea, fue algo que de alguna manera fue llevadero.
1: Sí, fue llevadero. Sí, las terapias, hay, habían terapias cansadas. La okay. terapia visual, por ejemplo, recuerdo que sí terminaba cansado. Porque son okay. muchos movimientos con los ojos y es muy fíjate aquí, fíjate acá. Y pues fijabas la vista, ¿no? En mi caso yo fijaba mucho la vista y terminaba cansado. Okay. Habían terapias en donde... Por ejemplo, una terapia consistía... Que hacían que mi brazo, que mi pie izquierdo se levantara un poquito más. Ok. Porque, pues como estaba paralizado en un principio... No podía tener movilidad. Entonces, el, el chiste era recuperar la movilidad. Entonces, hacían que se levantara... Y eso sí dolía. O sea, yo me acuerdo de que sí ah. me dolía. Esa parte sí la recuerdo, por ejemplo. Ok. De hecho,
0: tu terapias o las terapias... Me sonaban que eran más o menos así... De, de, de ese tipo físicas y que probablemente te, te causaron un dolor. Pero mira, qué gusto saber que pudiste llevar una vida normal, que pudiste llevar una vida, pues, feliz. Porque sé que... Me imagino que eres un niño muy feliz. Sí. Y que lo disfrutabas. Dices que disfrutabas las cosas pequeñas de la vida. Qué, qué gusto. Ahora, me gustaría saber un poquito, porque estoy seguro que tú lo sabes. ¿Qué tan milagro fue? Porque estoy seguro que lo fue, pero... Platícanos, o sea, seguramente te lo han comentado tus papás, seguramente lo has escuchado muchas veces. La posibilidad es de que seas el hombre que hoy eres, eran nulas el claro. día que, que fue el accidente, ¿no? Incluso me imagino en los primeros días después de eso. ¿Qué, ¿Qué has escuchado de tus padres sobre tu recuperación? ¿Qué sabes
1: de eso? Sé que ambos, mi mamá y mi papá, vivieron procesos diferentes. Ok. Fueron, pues, diferentes. La verdad, no, no profundizo mucho con mi papá. Sé más la parte de mi mamá. Okay. Para ella fue un proceso muy, muy de fe. Okay. De vivir como esta locura de creer en lo imposible. Donde los... En, por ejemplo, regresándonos al hospital. Uh -huh. En esos momentos le decían los doctores, es que yo estoy ofreciendo misas por tu hijo para que Dios se lo lleve. ¿Eso decían los doctores? Ajá, para que Dios se lo lleve y tú no, no... no entres en un estado de locura. De la manera en la que mi mamá vivió como la fe en este tiempo. ¡Wow! Fue un proceso de, de creer en lo imposible, de, de... ver más allá de lo evidente. Porque imagínate, o sea, mi mamá tenía a su hijo en, entubado con cables y todo, o sea... sabiendo que si le picaban a un botón su hijo se podía morir. Porque no podía subsistir. Entonces... Para mi mamá yo sé que fue un proceso muy, muy cañón de fe, en donde ella pudo paladear a este, a este Dios de, de imposibles. ¡Wow! ¡Wow!
0: En algún momento escuché una prédica tuya, uh
2: -huh.
0: eh, cuando estábamos eh, en los primeros semestres de la licenciatura. Sí. Eh, y justamente hablabas sobre eso, hablabas sobre que tu madre decidió aferrarse a lo que, pues, la ciencia, la medicina en ese momento, pues, la desahuciaba, ¿no? Sí. Eh, también en su momento escuché que hubo mucha oración de parte de tu mamá por tu vida durante los años de tu crecimiento y de tu recuperación. Sí. Y hoy día haces cosas que, pues, a lo mejor nadie se imaginó, ¿no? Sí. Tienes una vida... Pues que muchos quisieran, <risa> que muchos quisieran tener, tienes un buen trabajo, tú tienes tu carrera, eh, tienes tus hobbies, tienes una familia, eh, eres un hombre bastante completo y yo estoy seguro que mucho tienen que ver las oraciones de tu mamá, de tu familia y que qué padre, no qué que padre que, que todo eso se pudo dar. A partir Les de sabias. que tú empiezas a crecer en secundaria y prepa, cuéntanos un poquito cómo es ahí tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo vives eso?
1: Ok. Llegué a la secundaria y sí hay una gran diferencia de cosas que tienes que hacer en la escuela de primaria a secundaria. Ya hay más materias, ya hay más cosas. Entonces se, se tomó la decisión Ajá. de dejar las terapias y reemplazarlas por ejercicio. Ok. Por natación, por, por ejercicio. Que prácticamente pues fue natación. Y he hecho pesas, he hecho he hecho pesas natación, pero siempre vuelvo a la natación. Es más...
2: Amigable, es más imagino. amigable para sí, claro.
1: articulaciones, para todo. A mí me gusta mucho, lo disfruto bastante. Entonces, se tomó esa decisión de, de cesar como las terapias y empezar a vivir como más, como más un chavito. Ok. De, va a la secundaria, va a hacer su, hace sus cosas, su tarea, va a la natación, en mi caso. Y ya. <ríe> eso, era como, eso era como toda mi vida en el momento... Y eso se abrió la posibilidad de que yo estuviera más involucrado en la iglesia. Ok. Ahí, pues, estoy hablando que en la secundaria yo entré a los 13 años y a los 13 años me involucro en la iglesia. En ¿Con un la sentido. Música? Ajá. Con la música. En un sentido más, más de presencia. Más de presencia. Porque en los grupos, por lo general, son ensayos y son reuniones y es. son horarios y todo. Y ya me pude involucrar un poco más. Porque yo estaba. Estaba muy enamorado del proyecto de la iglesia. Ok. En un sentido de. de que no entendía, ¿sabes? No entiendo este proyecto. No, no, no lo entendía en ese momento. Sabía que había un Dios que por alguna razón me había, me había dejado en la tierra. Sabía que. Pues sabía que Dios estaba, ¿no? Tenía conocimiento de Dios. Tenía. Pues el conocimiento de un niño de tres años.
0: Qué bueno que tocas el punto porque justamente hacia ahí quería dirigir la conversación. Ok. Eh, ya conocimos tu vida. Ya sí. conocimos tu contexto. Ya conocimos quién eres. Y creo que me intriga mucho justamente saber en qué momento Dios dejó de ser algo... ...solo de papá y mamá. O sea, obviamente influido por padre y madre. Uh -huh. Y empezó a ser algo tuyo. Justamente dices que en el, a los 13 años cuando empiezas con esto en la iglesia... O sea, había una, una curiosidad, yo le sí. llamaría. Una curiosidad por qué es la iglesia, por quién es Dios, ¿no? Esos, digamos, que fueron las primeras cosas... Tu eh, primer contacto, le voy a llamar, Ándale. utilizando la palabra de tu proyecto. El primer contacto que tuviste con, con Dios. ¿Cómo empieza esa etapa de curiosidad y cómo se desarrolla?
1: A mí me gustaba mucho la música. Me gusta, me gusta mucho. Me gustaba uh -huh. mucho escuchar las canciones... Y cantar. Me gustaba cantar. Okay. La iglesia era un lugar en donde yo podía cantar. Donde podía expresar este talento. Y en el momento en el que yo entro a, al grupo de música, te digo, era una necesidad que tenía esta este iglesia que iba empezando. Uh -huh. Me dan la oportunidad y yo me empiezo como a enrolar en, en lo que Dios... En ese momento me dijeron, ¿sabes qué? El músico es una persona apartada, es una persona íntegra, eh, es una persona con estas convicciones, es una persona así. La iglesia en la que in inicié en ese momento era muy de formas, de formatos. Entonces me pasaron como los lineamientos y yo dije, ah, ok, va. O sea, si ¿sí eso tengo que hacer para cantar. Pero si te fijas, o sea, todo el tiempo la motivación era puedo cantar aquí en este espacio. Ok. Es como, es para cantar. Pero Dios de ahí empezó como como a agarrar eh, ¿cómo a, tomarse, a, mi vida?
0: a tomarse de esa motivación para atraerte. Exactamente. Ok.
1: Esa motivación le sirvió como para, para engancharme con él. Porque en ese momento, pues un adolescente empieza a preguntarse cosas, empieza a cuestionar. Por ejemplo, yo decía: Bueno, si tú eres un Dios tan poderoso, ¿por qué no pudiste hacer una cosa completa saliendo okay. del hospital, no? O sea, yo, yo le preguntaba cosas. Directas, tajantes, porque yo sentía que Dios era una persona muy tajante y muy directa conmigo. ¿Por qué? ¿De dónde salió esa perspectiva? Eh, en muchas, en varias iglesias en las que había estado, se estilaba a, a, a predicar el Dios que esperaba mucho de ti, que estaba desde muy lejos. Desde su trono glorioso. Exactamente, su trono glorioso y esperaba muchas cosas de ti. Y, pues, si no dabas el ancho, pues, no lo dabas.
0: Muchas gracias. Sigue participando. Exacto. Te vas a la cola del infierno.
1: Ándale, exactamente. Ok. Entonces, pues, yo tenía una imagen de un dios ajeno, alejado. Que sí, o sea, sí es sobrenatural y sí es glorioso y sí hace milagros. Y sí si me quiere, ponle tú que me quiere mucho. O sea, en, te estoy diciendo en ese momento lo que sí, pensaba, Sí, lo ¿no? entiendo, lo entiendo. Entonces, fue así como de... Pues, va... O sea, si esto es lo que es, si esto es lo que eres, está bien. Solamente necesito pues, saber en dónde entro yo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste aquí? O sea, ¿por qué, O sea, ¿de, ¿de qué te sirve algo así? Si
0: sí tenías la conciencia de que pudiste haber muerto. Sí. Y entonces tus dudas existenciales, como digo, de la duda existencial de cualquier adolescente, no era a lo mejor de qué vine a hacer a este mundo. Tu duda se traducía en ¿por qué me dejaste en este mundo? ¿No?
2: Uh -huh.
1: Sí, ¿por qué me dejaste en este mundo y en esta condición? Entonces, todo eso empezó como, como un proceso, un despertar. Y yo tenía, por conexión de mi mamá... Mi uh -huh. mamá tenía unos, una amiga... Que tenía eventos en donde hacía milagros y cosas así, ¿no? Donde Dios hacía milagros a través de ella. ¡Wow! Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Costa Rica con ella. Una gira que tenía. Ok. Fui también en el sentido de la música... Y pues ahí estuvimos, como en su gira, cubriendo la parte de música con otros dos amigos. Y ahí yo pude como experimentar a un Dios real, en el sentido de que haces milagros locos y reales. ¿Haces? ¿Te refieres a quién hace? A él. Ah, okay, okay. Sí, 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 a él. A que Dios hace a Ajá, través de... Dios hace de... milagros. Sí, Dios hace milagros locos y, y reales. Y algo ¿Viste que... cosas? sí. Sí, sí, sí. Cuéntanos. Uy, ok. La que más me impactó a mí fue que uh -huh. estábamos en un como en un cuarto de una iglesia donde iba, iba a haber como una velada de oración. Ok. Y se empezó la velada de oración y todo. Y había una persona que, que tenía un pie más chico que el otro. Pero con una diferencia muy grande. Pues, más o corto, pie? Más corto. La pierna.
0: La pierna, la pierna. Sí, la pierna. más
1: bien. La pierna más corta que la otra. Ajá. Entonces esta persona le agarró la pierna y empezó a orar y empezó a decir que... Ella tenía una frase. Ajá. Tiene una frase. Que dice que Dios... Dios quiere, Dios puede y Él está listo para hacerlo. Ella tiene como esta frase. Y a mí esa me quedó muy grabada. Entonces empezó a orar y empezó a hablar... Sobre, okay. sobre la vida de esta persona. Y entonces el pie se puso a la par del otro pie. Wow. Ahí fue cuando yo dije... Wow. ¿Qué, qué es esto? Como eso pasaron... ...personas recuperaron la curvatura del pie... ...personas con el pie plano... ...recuperaron la curvatura... Uh -huh. ...personas empezaron a, a ver más... Okay. ...porque pues... Con alguna, al, ...con alguna discapacidad visual... ...empezaron a ver más y así... ...y empezaron a contar sus testimonios... O ella es mucho de... ...si Dios hizo algo contigo... ...pasa, cuéntalo, queremos escucharlo... ...queremos que sea hace bendición para las demás personas... ...y así, ¿sabes? Entonces, empezamos a... ...empecé a estar rodeado de todas estas cosas... Y yo dije, wow, o sea... Sí, Dios quiere, Dios puede y Dios está listo. Pero ¿por qué conmigo no? <ríe> o sea, yo sí, seguía... Claro. La pregunta yo es seguía internalizando todo el asunto. Uh -huh. Seguía internalizando todo el asunto. Y así. <ríe> así sí. fue como... como ahora, ahora ya tenía un punto de conversación. Ya tenía un tema de conversación con Con él. Dios. Exactamente. Ya tenía un tema de conversación. Porque también... Me acuerdo que en su iglesia, en la iglesia de esta persona... Hablaban mucho como de que... Dios estaba interesado en, en ti, no en tu vida.
0: En ti, no en tu vida. O sea, en tu persona en más tu persona. que en tus condiciones. Exacto. Que en tu condición.
1: Más que en tu condición, más que, más que en lo que tú fuiste, más que en lo que tú pretendes ser. O sea, Él okay. está interesado como en tu corazón, en ti. Wow. Para que entonces tú crezcas y tú fructifiques. Para que sí. tú des lo que Dios piensa que tú puedes dar. Porque... Okay. Yo lo que creo ahorita es que Dios siempre va más allá de nuestros pensamientos y nos puede sorprender. Si nosotros vamos a Él y le preguntamos qué es lo que ves, qué es lo que quieres, qué es lo que, qué es lo que hay en mi vida, Él te lo enseña y entonces ya empiezas a caminar para allá. Pero para que yo llegara a esto tuve que hacer como muchas reconstrucciones, acuerdos, sanar cosas, de aceptar, ok, si en la historia, si en la historia que tú tienes preparada para para mi vida, para la vida de las personas a las que vas a tocar a través de mi vida, yo soy así, o sea, yo necesito estar así, pues va, eh, dime cómo vamos a sacar el potencial. ¿Sabes? O sea, ha sido como un, una conversación que yo he mantenido a lo largo de muchos años. Con Dios. Sí, con Dios, exactamente. Que realmente el encuentro con Dios yo lo tuve en la prepa, porque... Porque en la secundaria, en este momento de la... De, cuando fuiste de las giras a la gira, de, ajá. Ajá, de, la, de la gira, de, de estar cerca de, de este mover sobrenatural que ella, que ella tiene, que ella experimenta, o que Dios hace a través de ella, pues, para ponerlo en una terminología más. Me, me llamó mucho la atención en el decir wow. O sea, el Dios que hacía las cosas como muy, de Moisés y las cosas de esas personas también está hoy aquí. Claro. Fue como, no manches, sí si es cercano, no es, no es alguien que está ya lejos. Pero, pues, oye, pues, un adolescente, un chavo, ¿no? Sí. Yo veo al Samuel del pasado y es como de que, ay, brother. <risa> ¿sabes? Como todavía faltaban muchas cosas. Y, bueno, llegas a la prepa donde hay, pues, más cosas, más curiosidades, más preguntas, más de todo. Y me acuerdo que fue muy fue muy puntual en el sentido de que yo tuve que tomar una decisión una vez Dios me puso en una encrucijada, yo tuve que tomar una decisión de, de irme con unos amigos o irme con un amigo en el que el panorama estaba así. Me iba con la persona que me estaba ofreciendo un, un, un cigarro de, uh -huh. de una sustancia o me iba con, con un amigo que me iba a hablar de la palabra de Dios.
0: Ok. O ¿Sabes? sea,
1: tu primer contacto con las drogas. Ajá, <risa> prácticamente. Ok. Sí, o sea, iba, iba a empezar dos procesos. Okay. O un proceso con Dios, o un proceso que me iba a, a llevar a, a drogas y todo, todo lo que todo lo que conlleva eso. Sí, claro.
0: ¿Esto fue en la prepa?
1: Eso fue en la prepa.
0: Ok. Y ya... Quiero pues, pensar, quiero
1: pensar que
0: escogimos a Dios, ¿verdad? Claro, por supuesto. <risa> o traes aquí escondido unos cigarritos. No, no es cierto.
1: No es cierto, es broma. Quedamos que eso no iba a salir en el programa. No, no es cierto, no es cierto. No, sí sí me fui con, con mi amigo que me, que me habló de Dios. Ok. Y en ese momento yo tenía muchas cosas en la cabeza ya de temas de un joven, pues... Ya sí, temas claro. más... No tan existenciales, pues ya más... Eh, más prácticos. Ok. Y una vez... Él me invitó a su casa y me puso un video de una obra de teatro... Uh -huh. Que se basaba en Efesios 2.10. Efesios 2.10 dice que somos hechuras suyas creados a su imagen para buenas obras. Creados en Dios para buenas obras, entonces eso a mi vida trajo mucha identidad, en el sentido de que tú no eres obra de casualidad, tú no eres un accidente eh, las cosas que pasaron contigo no, no son casualidades o sea, tienen un tienen un propósito en Dios que puedes encontrar y puedes, puedes vivir en plenitud, aún con toda la condición que tú dices que hay eso es algo que me dijo este cuate, más o menos palabras textuales fue algo que me, me enfrentó mucho a mí. Wow. En el decir. Ok, entiendo. Entiendo que. o estoy entendiendo que, que soy creación de Dios, para Dios, para, las, para sus obras. La cosa es si yo quiero seguir ese. O sea, si yo quiero seguir ese. esa. esa fórmula o yo quiero hacer de mi vida lo que. Lo que yo entienda, ¿no? Lo que yo vaya entendiendo. Y que de todos modos Dios... ...vaya llevando el aroma del conocimiento de alguna forma. ¿Sabes? Y en ese tiempo... Eh, ...nosotros estábamos con un proceso de transición... ...de... ...de iglesia, de pensamiento, de, de muchas cosas. Habían pasado cosas... ...de iglesia en... Es normal. En todos, la vida. Ajá. Todos vivimos eso. Sí, cosas Cambio de iglesia. de iglesia, sí, sí. sí. Exactamente. Y, y llegamos a, a un lugar en donde habían... Muchos chavos, chavos okay. de, de mi edad, pero estos chavos tenían como, como esta particularidad de, de que estaban felices. ¿Sabes? Yo, para mí... Felices. Felices cómodos. en el sentido de, de cómodos. Ah, ok. Cómodos bueno. siendo cristianos, cómodos diciendo que son cristianos.
0: ¿Tú no te sentías cómodo siendo cristiano? No. Yo te era... lo digo porque yo me identifico contigo y te lo voy a preguntar con mucho respeto. Sí, claro. ¿Por qué?
1: Yo era como de esos cristianos de que sí somos cristianos, pero en la iglesia. Pero y con la secreta. familia. Ajá. Pero con mis amigos de la, de la secundaria y de la prepa, pues, ¿sabes? Tenemos como esta dualidad, esta sí, triste te dualidad. Entiendo que,
0: totalmente.
1: que uno dice, es que, es que no, si les digo que soy cristiano me van a rechazar. Si les digo que, que soy cristiano me van a decir apestado. Entonces, pues, no. Y tratas de tener como un respeto por Dios. Que, al, que a la vez... O sea, que la verdad pues lo terminas perdiendo. O por lo menos fue en mi caso. Y yo me tuve que encontrar con Dios. O sea, fue, han, han habido muchas partes. Pero para el momento de la prepa... Donde ya... Me encuentro con Efesios 2.10. Y con las palabras de mi amigo que me confrontan. Y, y con este grupo de chavos que están felices... De ser parte de... O sea, es, de, es, de decir... Somos hijos de Dios. Somos cristianos. Y digo, órale... O sea, ¿qué ven ellos que yo no estoy viendo? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, otra vez... Un amigo me... me un amigo de, de ellos, de ese grupo... Me dice, es que... Dios va más allá de... De lo, que el, de lo que el pastor te diga. O de la experiencia que tú puedes vivir a través de los demás. Tú puedes tener una conexión... Más real de la que tienes. Fue como... Muy encauzar el camino más personal más de dejar okay. de, de entender a Dios a través de las demás personas o a través de la predicación de alguien más, sino más, más autodidacta, por así decir. Okay. Más buscar tu propio camino con Dios. Obviamente bajo la Biblia y bajo la sí, Escritura sí, sí, sí. y todo. Sí, sí, pero... bueno que,
0: lo, que lo aclaras porque sí, pero... hoy día una de las eh, grandes problemáticas del cristianismo es que todo el mundo cree que puede encontrar su camino Incluso fuera de la Biblia, ¿no? Sí, no, la verdad, en mi caso no ha sido él. El... <risa> no, no, sí lo entiendo, lo entiendo, <risa> lo entiendo. Mencionas algo de que, de que cuando uno vive en la secreta, como cristiano, llega a ofender a Dios. Eh, ¿Será que nos puedas decir en qué crees que ofendiste a Dios en su momento? O sea, te lo digo porque yo también lo hice. O sea, yo creo que cuando uno convive con amigos y oculta que es cristiano, para empezar uno, por decirlo así, ¿no? Siendo joven, adolescente, si tú quieres, uh -huh. uno empieza a decirlo, serías porque estás con tus amigos. Ah, ándale. Sabes que no deberías hacerlo, pero como estás con tus amigos y tienes que fingir que no eres cristiano... Exacto. Lo haces, ¿no? Me imagino que es algo similar, ¿no?
1: Sí, es algo similar. Porque te digo, o sea yo estoy inmerso en el que las personas que están en el grupo de alabanza son de esta métrica, son de esta... de este tipo. Uh -huh. Entonces, pues no. De entrada no dicen groserías. Claro. Entonces son cosas así, pues, que te digo, o sea, que pues yo sí. sentía que estaba quedándole mal a Dios en el sentido de no estás cumpliendo con este parámetro.
0: Con las métricas que te habían dado, que, que tenías que cumplir para ser
1: Exactamente. Llama, de la alabanza.
0: Entonces estabas... Exactamente. Eras un fugitivo de la ley. Estabas... <risa> estabas frauduleando tus... Las leyes de tu iglesia. Ándale. Estaba más o menos ahí...
1: En modo fariseo. <risa> ah, no, no. Está bien. No, es, mira.
0: Eh, todos vivimos eso, ¿no? Todos vivimos claro. a lo mejor... Eh, nuestra generación. Y digo porque no estamos tan lejos en edad. Algo sí, pero no tanto. Eh... <risa> Pues de alguna manera vivimos tiempos parecidos, ¿no? Sí. Vivimos tiempos parecidos. Yo recuerdo mucho esa etapa. Y también recuerdo haberme encontrado en algún momento con una iglesia donde la juventud de esa iglesia estaba muy... Eran proud to be cristianos. Exacto. ¿No? Y uh -huh. era difícil en ese momento poder decirlo como joven o como adolescente, poder decirlo abiertamente y... Y me dio mucho gusto. También tuve un gran crecimiento cuando llegué a ese punto de mi vida. Uh -huh. Y a partir de ahí lo pude reconocer, pues, sin avergonzarme, ¿no? Exacto. Sin avergonzarme. No, me da muchísimo gusto. Entonces, eh, empiezas a tener este conocimiento de Dios. Me imagino que Dios deja de ser lejano. Sí. Y, y empiezas a tener esta cercanía. ¿Cómo terminas de digerir este proceso en el que le cuestionabas a Dios tu condición? ¿Cómo, cómo terminas de, de digerirlo?
1: Pues fue más... Fue más como el hacer las paces conmigo. Ok. No tanto con él. Porque yo entendía que dentro de, de su gran plan... Ajá.
2: Uh -huh.
1: Así es como... Así es como se necesita, no sé. No sé, es okay. algo que no... no no sé cómo traducirlo bien para que quede como súper claro. Pero en el sentido fue como que primero no culpar a Dios. Ok, sí, claro. No decir claramente. tú, tú quisiste esto. Tú, tú me tiraste, Tú ¿no? me tiraste. Ajá, exactamente. Uh -huh. Tú me hiciste pasar por todo este rollo. Y pues, ¿por qué? <risa> ¿Sabes? Uh -huh. Fue más como de, ok, sí fue más interno. Uh -huh. Sí, probablemente hayan muchas cosas físicas... ...que no podrías hacer si quisieras... Te, ...te gustaría hacer más cosas... ...si te gustaría ser diferente... ...pero no es así. Okay. No en el sentido de que no puedas llegar a ser mejor... ...sino en el sentido de que en este momento... ...está bien como es. Okay. ¿Sabes? Porque... Es,
0: o sea, eso me gusta, eso me gusta, eso que dijiste. No sé cómo pudo ser... ...ni cómo me gustaría que fuera... Ajá. ...pero como es hoy... ...está bien.
1: Sí, o sea, como es hoy está bien... ...en el está... sentido de que... ...lo que hay puede ser mejor, pero estás cómodo con eso. Ok. Obviamente hay una necesidad de superarse desde siempre. En mi vida ha habido como esta parte de se puede mejor, se puede mejor, se puede mejor. Soy muy meticuloso, me gusta me gusta como ver las cosas hasta que queden lo más... Perfectos. Por decirlo, ajá. Posibles. Lo más perfecto que, que se pueda de, de acuerdo a mi perspectiva. Entonces, para empezar, dentro de todo eso yo tuve que aceptar que Estoy bien. Ok. Que yo soy lo que Dios dice que es así, perfecto, para este momento. Ok. Puede mejorar y todo, pero en este momento, pues así es, así está bien.
0: ¿Sabes, Sam? Eh, obviamente lo que te pasó a ti no es comparable, pero yo creo que muchos jóvenes en nuestra vida hemos... ...cuestionado a Dios... ...por qué vi vivimos donde vivimos... ...por qué crecimos donde crecimos... ...bajo las condiciones, etcétera, ¿no? O sea... ...y igual que tú... ...yo también me tuve... ...que, que cuestionar a Dios... ...por qué, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué, te, ¿Qué onda? ¿por qué te olvidaste de uno? Ajá, <risa> si como que tanto se te olvidaste de detalle. ¿eh? Ah, <risa> si tanto me querías... ...dónde estabas <risa> cuando... Pero mira, Exacto. una de las... ...de las conclusiones a las que yo he llegado igual que tú... ...es una, no es culpa de Dios... Exactamente. Eh, Dios me ama desde el momento an antes, in inclusive que yo fuera concebido, estoy seguro de él. Uh -huh. Dios pensó en mí, Dios me diseñó, Dios conocía mi corazón. Y las condiciones en las que viví o lo que pude haber experimentado en mi vida, uh -huh. Dios no lo deseó. O sea, Dios no deseó que yo viviera eso, ¿no? que no sufriera de esa manera. Porque si fuera de otra manera, pues sería un Dios cruel, Dios cruel. El cual no tengo. No tengo un dios cruel. Exactamente. Y de alguna manera las cosas pasan en la vida porque este es un mundo caído. Porque este es... Y a lo mejor eso es una palabra muy cristianoide, pero... <risa> este es un mundo, pues, donde hay vida y muerte. Donde hay enfermedad. Donde hay destrucción.
1: Y nadie está exento. Y
0: nadie está exento, exactamente, ¿no? Pero hay otro factor. tampoco También en algún momento traté de olvidarme eh, esa teoría que nos decían cuando éramos cristianos pequeños, de que Dios te había hecho eso para que tú salvaras a otros en tu misma condición, ¿no? Uh -huh. o, o que Dios te había permitido, da lo mismo, palabras más, palabras menos, sufrir sí, eso sí. para que tú en algún momento bendijeras a alguien. Uh -huh. y, y créeme que cuando lo dijería de esa manera, también decía, oye, 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 yo no quería, ¿qué, qué tal si yo no quiero salvar a nadie después? <risa> ¿Yo por qué tenía que sufrir? ¿Me explico? Claro. Y, y en ese momento pude comprender que tampoco Dios me permitió vivir eso porque Él quisiera que yo hiciera otra cosa. Y Exacto. entendí que ni lo había vivido por causa de Dios, ni Dios lo había puesto como algo de su propósito, pero sí Dios convertía lo que estaba dañado, lo que estaba el corazón roto, la, el alma podrida, Ajá. y lo transformaba para que después fuera de bendición, pero no lo había ocasionado, ...para lo que después vendría. Y ese es un... ...una...
1: Es un gran cambio.
0: Es un gran cambio y es algo muy engañoso. Porque uh -huh. puedes seguir culpando a Dios, por así decirlo, pero con... ...estoy haciendo entre comillas. Sí. Pero como diciendo, ay, pero va a tener un buen propósito. No. Eh, yo prefiero pensar que Dios es bueno, que su misericordia es enorme... ...que Él sí. nunca quiso que yo viviera, que Él no me hizo eso para que yo... ...salvara a alguien algún día o para que diera testimonio de él... Sin embargo, si él transforma y él toma lo sucio y toma lo dañado y, ideal, y de eso hace algo hermoso... Exacto. Tu vida, Sam, lo digo con toda sinceridad, es algo hermoso delante de Dios. Eh, la vida de cada persona que Dios transforma es hermosa. Sí. Y si tú quieres también, puedes servir como testimonio para bendecir a alguien más. Sí, sí me explico. Pero ya es una opcional, una, ya, ya no es algo como que...
1: Como que tengas que.
0: Como que tengas que. ¿no? Y como que Dios hizo una cosa para que se diera a la otra.
2: Uh
0: -huh. Me encanta, me encanta platicar contigo estas cosas, Sam. De verdad. Sí, por supuesto. Ok, Sam, mi estimado, eh, pues no sé, me encantaría que, para finalizar, nos contaras un poquito de cómo llegaste a la iglesia.
1: Llego a la iglesia porque vi en redes que tienen la licenciatura. Ah, ¿llegaste en ese momento? Exactamente. Fue fue muy bonito porque el, el 19 de enero, creo que fue el 2019, 19 de enero del 2019, fue la primer clase. Y ok. La primera clase, la primer materia y todo eso, ¿no? Y ya, pues yo vine. Pero ese día también me casaba al civil. Ah, no sabía eso. Sí, fue como... Yo tengo muy marcado ese día, muy presente, porque fueron como dos cosas muy padres. Empecé como el proceso en la licenciatura de teología... Y también el proceso de, de vivir casado y del matrimonio y eso. wow Sí, entonces, ese día vine, estudié en la mañana y en la tarde me casé.
0: Ándale. Así. Qué, qué genial.
1: Sí, y realmente, pues, en ese momento yo me acuerdo que estaba en una transición otra vez. Uh -huh. Pero ya por problemas más... Pues, como lo mismo. Es lo mismo. Ajá. Y... Pero ya involucraban más a mi esposa y me involucraban a mí. y Fue un rollo así medio feo. Pero... Y me acuerdo que en ese momento la licenciatura tenía el requisito de llevar una carta de tu pastor de que él te estaba avalando O sea, estabas
0: teniendo problemas en la iglesia donde estabas. Exactamente.
1: Ok. Estaba teniendo problemas en la iglesia donde yo estaba. Y llegamos acá a la licenciatura. Sin yo, carta, me imagino. Yo, sí, sí. Una carta. Una amiga me dijo, ah, yo te hago una carta. Ah. Y, y la firmo, o sea, la firmo como como si yo te la estuviera enviando porque yo también te estoy capacitando. Ok. Porque ya yo tenía, una, o sea, ya estaba teniendo una transición. En todo el proceso me estaba acompañando okay. una, una persona. Ok. Entonces yo me acuerdo que hablé con, con Sergio, con el director, y le dije, pues aquí está la carta. Pero pues estoy en un momento donde de de transición. Sí, claro. O sea, realmente no sé qué vaya a pasar. Y ya pues, me dijo, ah, pues no pasa nada, adelante. Entonces... Me, me casa el pastor donde, con el que me congregaba y fue, fue muy bonito, fue muy muy padre porque fue como un momento muy bonito que pude tener con, con ellos, con los pastores y con, con ellos, pues con la familia pastoral y así. Uh -huh. como, de, como de cierre, por así decir. Sí. Después de nuestra luna de miel, llegamos y pues obviamente lo teníamos en oración y estábamos pensando, escuchando a Dios qué, qué estaba pasando... Si éramos nosotros y, o sea, todo lo que uno se pregunta en una transición, ¿no? Ok. Y yo me acuerdo que yo le había pedido a Dios, ¿sabes qué? Dios, o sea, sé que igual este problema es más mío que, que de Fer, entonces quiero que, que tú le digas a ella, o sea, que tú, le, que tú le digas a ella lo que va a pasar. Porque okay. yo, yo, en mis momentos de molestia y en mis momentos de frustración, suelo tener el problema de ser muy visceral. No okay. es algo que me enorgullezca. <ríe> estoy sí, estoy tenemos... cambiando esa, esa parte. Okay. Pero en ese momento... O sea, en ese momento... Yo podía tomar decisiones enojado y... Pues, no era no era lo adecuado. Y Fer ha sido más ecuánime en todo el tiempo en la que la conozco y todo. Entonces... En ese momento yo le dije a Dios... ¿Sabes qué, Dios? O sea... Y que ella me diga... ¿Qué rollo que en esta parte? Porque no quiero hacer una visceralidad que vaya a traernos entre las patas. Entonces... Pero una vez me dice, ¿sabes qué? Pues ya hay, hay que despedirnos, o sea, hay que hacerlo. Entonces nos vamos y, y nos vamos como, como a descansar. Un, un fin de semana nos fuimos de viaje, mis papás y yo, mis papás, mi esposa y yo, nos fuimos un fin de semana más a Mitla en el que fue pues literal como que se asienten las aguas. Ok. De decir, ¿sabes qué? O sea, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque ya para ese momento, ya, es, ya era febrero, ya habían pasado pues, más semanas, ya había conocido un poco más de la iglesia, de aquí de la iglesia a la iglesia, uh -huh. ya los había conocido a ustedes, ya había conocido a, a Chema, a Gaby,
0: a Diego. C cabe mencionar, no sé si lo, si lo dijimos, pero para el auditorio, uh -huh. eh, Sam empezó a estudiar la licitatura en teología.
1: Ajá, exactamente. Este, no sé si
0: lo precisamos, que era la licenciatura en teología, pero sí. Que está en la, eh, en la iglesia. La iglesia es el prim la primer sede que tienen. Creo que hay una segunda. Sí. Pero bueno, hay, continúa la historia. Ya habías conocido a todos los que estábamos en el primer semestre. ¿Y qué pasó?
1: Y le dije le a dije, Fer, pues igual nos podemos congregar acá. Podemos empezar a ir uh -huh. y empezar a estar. A estar en, en Estar en una iglesia porque... Algo que, que creo es que es importante que si te dices cristiano, pues seas parte de, del cuerpo, seas parte sí, de, de, la de la comunidad, de la iglesia. No quería, no quería llevar a mi matrimonio y después a mi familia a un estar en un sentido de que, ah, pues está bien si te congregas, está bien si no. Que en realidad, pues cada quien toma su decisión, ¿verdad? Pero, pero sí es mejor para las personas estar con, congregándose en una iglesia. Claro, totalmente. Entonces, pues me, le dije, pues estamos en la licenciatura. Ah, porque para esto mi esposa empezó a estudiar conmigo la licenciatura. Uh -huh. Ella entró... Obviamente, el, el primer sábado pues, no fue porque ahí estaba en todo lo de la boda. Sí, claro. Entonces, como estábamos los dos involucrados en, en el proceso de la licenciatura, empezamos a congregarnos aquí también. Luego, eh, nosotros sentimos la necesidad de, de acercarnos con Armando, con Sara, y expresarles, abrirles el corazón y decirles, ¿sabes qué? Pues estamos... Estamos mal, estamos dolidos, estamos... O sea, los pastores... Pasó pasó todo esto. Okay. Pasaron todas estas cosas. No... La verdad, no nos sentimos como... Como en de que, así ah, ya hay que servir. Uh -huh. Porque estamos lastimados y así. Y los pastores... nos Algo que nos gustó mucho de Armando y de Sara... Fue que nos dijeron, pues, adelante. O sea, aquí es su casa. Ustedes... Ustedes pueden estar aquí el tiempo que, el tiempo que quieran. Wow. Eh, las puertas están abiertas para adentro, como para afuera no, o sea, no es, no es un sentido de que yo te esté corriendo ni que quiera que te quedes quiero que estén el tiempo que Dios les pida que estén aquí wow. es un formato totalmente distinto al que mi esposa y yo íbamos, llevábamos en veintitantos años de cristiandad, uh -huh. ¿sabes? entonces, fue así como de wow, aquí podemos estar relajados y está bien si estamos relajados. <risa> está sí, bien claro, si estamos... ¿no? Está bien si estamos en paz y no estamos en todo. Ah, porque para esto... Eh, mi esposa y yo estamos involucrados en, en... Yo estoy involucrado en el grupo de música y estoy involucrado en los maestros y estoy involucrado en el grupo en el equipo pastoral y estaba involucrado en un buen de cosas. Y mi esposa también está involucrada en, en, en los niños, está involucrada en la barra, está involucrada en el staff. Estábamos estamos involucrados así. En todo. Ajá. Entonces nosotros... Algo que sí teníamos era como de queremos... ...despresurizar un poco el uh -huh. asunto... ...para no, meter, no meterle presión... ...queremos estar un poquito en paz, ¿no? Pero, pues, como, como, como te venía diciendo... o sea desde, el, ...desde siempre había estado en un grupo de música... ...y... ...yo le decía a Dios... ...así como que vengo manejando eso desde... ...desde... ...desde ese, desde ese suceso... ...de que dime por alguien más... ...y no, no quiero ser yo... No quiero, ...no quiero que sea una visceralidad... Porque ya por enojo me han pasado muchas cosas de las que me arrepiento y digo, o sea, no, no sé. Ya quería uh -huh. como cambiar la jugada, quería que fuera diferente. Entonces, yo le decía a Fer, ¿sabes qué? Eh, no quiero entrar ahorita al grupo. De. No quiero entrar al grupo de música ahorita. O sea. Quiero estar en paz. No quiero tener eh, responsabilidades. Por así decir. Quiero uh -huh. estar en paz. Quiero un tiempo de relax. Y le dije, quiero que si. Que si que si Dios me permite estar, sea porque viene de, de alguien más el decir, tú necesitas estar ahí o tú tienes que estar ahí o algo, ¿sabes? que no sea como de que, ay, yo quiero estar ahí para no perder la costumbre, o por así decir entonces me acuerdo que, que una chava se acercó y me dijo ay, yo que cantas padrísimo y que así, ¿sabes? echándote flores uh -huh. así de que de dos veces que tú no sabes qué decir, que no sabes si decir gracias o uh -huh. o, o qué, pero dije, ah, mira y ella me dijo, van a ver audiciones de la alabanza tal... En tal rato ella es la líder de la alabanza. Eh, ve con ella, contáctate y no sé qué. Y yo así de... Ok. Ok, pues está bien. Gracias. Eh, que Dios te bendiga. <risa> o sea, quedó muy así como de ok, gracias. Uh -huh. Y después pasó una segunda vez. Y yo dije, ok, pues ya. Está bien. Si esto es lo que... Si esto es lo que... Dios quisiera que pasara, pues va de adelante, o sea, ¿quién soy yo para decirle que no? Entonces, pues yo, yo convivía con Gaby, con la líder de alabanza en ese uh -huh. entonces, en la licenciatura. Y no me acuerdo, no me acuerdo exactamente cómo estuvo, pero el, en la película de mis recuerdos, me, me veo en, en, una ofici en la oficina de aquí, aquí de los niños, uh -huh. en una parte de aquí de los niños, en donde Gaby me dijo que si hacíamos una cita para platicar conmigo y así. Y ya me dijo, eh, ¿cuál es tu motivación? Y, y me hizo como una entrevista de trabajo, así me sentí. <ríe> como en una entrevista de trabajo. Y ya me dijo las fechas, la fecha de la audición. Me dijo como el proceso, me platicó del proceso que iba, que iba a pasar para, para entrar al grupo de música. Algo que me dijo fue de que aquí no se llama grupo de alabanza, aquí se llama grupo de música. Uh -huh. O sea, empezó a como a cambiar terminología y no sé. Y yo así de, ok, está bien. No pasa nada. Y ya vine y hice, hice la audición. Me acuerdo que la audición fue muy mala. Fue muy divertida, <risa> <risa> pero fue muy mala. Eh, tenía que cantar la canción esta de...
2: Y me llamaste y yo resucité.
1: Y tenía que traer audífonos y tenía que... No sé, un buen de cosas. Llegué sin audífonos. Estaba todo friqueado en ese momento. Eh, Gaby me estaba dando instrucciones por los audífonos. Yo me los quité porque no... ¿Sabes? O sea, fue como un medio súper raro para mí sí, el claro. estar cantando con audífonos en, en un grupo y así. Porque todo lo había hecho en... era en, en una forma más orgánica, por así decir. Sí, claro. Entonces, ya Gaby dijo, ah, está bien. A, a muchos les pasa esto, que no sé qué. Total, eh, entro al grupo de música
2: uh -huh.
1: y empieza un proceso en el que teníamos que... tenía que venir a ver, el, a ver el, el ensayo y ya poco a poco se iba a ir pasando el, el proceso para entrar a, a cantar. Entonces ya llegamos al momento en el que me toca cantar y fue muy raro. Me acuerdo que la sensación que tuve fue que, ¿qué raro es esto? Así. ¿Por qué? Porque para empezar era como un modo super Andy que no, nunca había probado. Okay. Teníamos un body, teníamos audífonos, eh, Gaby me estaba eh, sí, dando claro. instrucciones... Eh, mientras estaba cantando, no sé, fue muy como raro, fue, fue un, un nuevo. modo operandi nuevo. Ah, nuevo.
0: nuevo, para ti, Ajá. totalmente, sí, Entonces,
1: claro. fue así como, de, qué raro es esto.
0: Pero hoy día lo dominas con, pues, singularidad, ¿no? O sea, la verdad, eres muy bueno en lo que haces.
1: Gracias, Creo bien. que
0: es el que uno de los que más canta. Sí. Este, Había escuchado que tú y Ana Barba son... El monopolio. Es, no, 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 no. Pero que son uno de los que más son de los que más cantan, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ya esos tiempos donde no sabías cómo hacerle quedaron atrás.
1: Sí, gracias a Dios he aprendido mucho. Eh, pues he tenido mucho coacheo, tanto de Gaby como de, de Aris, de todos, de todo el, de todo el grupo. Algo que, es, algo que es muy padre es que aunque no estamos todos juntos todo el tiempo... Aunque somos equipos diferentes, o bueno, rol diferente cada, uh -huh. cada fin, tenemos muy buena convivencia, hay como muy buena familiaridad.
0: Okay.
1: Y eso está, está padre porque me, ahorita me siento muy en familia. Ahora me siento muy en familia, muy cómodo. Y yo le agradezco mucho a la iglesia el hecho de que me haya podido proveer este espacio. Okay. Donde, donde te puedes sentir en casa en un sentido de que no necesitas ser nadie para pre pertenecer aquí. Lo único wow. que necesitas es ser quien eres. Y eso está bien. Wow. Entonces, eso es algo que a mí me ha sembrado mucho. Porque, por lo general, en las iglesias en las que había estado antes, siempre tenías que ser alguien o tenías que hacer algo o, o tenías que caer en un rubro de, de formas para decir, ah, él es, ¿sabes? Hijo de Fulanito. Hijo de Fulanito. Eh, oh, sí, 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 Canta bonito, lo que sea. Y ahorita solamente, pues, es Sam y Fer y, y ya. ¿Sabes? Son, son ellos y listo. Y creo es que es algo muy padre. Es creo que si,
0: si te preguntara ya para terminar el episodio... ¿Qué bendiciones Dios trajo a tu vida por medio de la iglesia? Pues creo que ya no las dijiste. Una, eh, y me sonó muy fuerte el hecho de que Armando y Sara te dijeron esta es tu casa, ven cuando quieras. Y si en algún momento quieres partir también, te... te pues te bendeciremos a tu partida. Uh -huh. Eso es algo que dice Armando muy seguido. Aquí no retenemos a nadie. Sí. Aquí nadie está por, por fuerza. Y que incluso fue raro para ustedes, ¿no? Así como, ah, podemos estar cómodos y
1: sentirnos
2: Ajá. tranquilos.
0: <risa> sí. esa, esa fue una gran bendición. Sí, muy grande. Y cualquiera que, que quiera venir a esta iglesia, pues, recibirá la misma, la misma misma el mismo trato. Claro. Eh, otra cosa que me suena mucho es que no necesitas ser nadie, ni venir de ningún lado, ni traer recomendaciones, ni cartas Ajá. para servir. Eh, yo también estuve en, en iglesias. Pues que no no es cuestión de, de hablar mal, sino pues había cierta predilección por por si traías cierto historial claro. o cartas de recomendación, o etcétera, uh -huh. ¿no? Y ahora, bueno, aquí la verdad, eh, algo que Armando y Sara siempre han dicho es que cualquiera puede servir, ¿no? prácticamente en tu primera o segunda visita, si quieres ayudar, pues siempre habrá algo que hacer. No necesitas, digamos, llenar un formulario y decirnos quiénes son tus generaciones pasadas y ver tu eh, currículum <ríe> espiritual. <ríe> y... Exactamente, ver si andas muy pecado <ríe> o no. Digo, siempre buscamos cuidar lo que hacemos, ¿no? Y nuestro no claro. testimonio. Pero no hay como una investigación o como son, son cosas y formas que mmm, Dios puso en el corazón de Armando y Sara. Y nos bendicen a todos, ¿no? Exactamente. Es un hogar, lo mencionaste, es una familia. Nos sentimos cómodos, nos sentimos felices. Sí. Y aquí seguimos, ¿no?
1: Así es, aquí seguimos.
0: Dicen que la gente vuelve a donde se sintió amada. Esa es una frase muy... Muy de mundo. Uh -huh. Yo diría que los cristianos permanecen donde se sienten amados. Y aquí estamos. Exactamente,
1: amados. aquí estamos.
0: Aquí estamos contentos. No sé si gustes... Eh, despedirte del auditorio eh, decirles algo invitarlos a la iglesia para terminar
1: quedas cordialmente invitado, invitada a la iglesia la verdad es un lugar increíble es un lugar donde puedes experimentar a Dios de una manera muy muy orgánica muy genuina, sin religión que eso es algo muy padre en nuestros días y si nos, si nos topamos en algún momento, en alguna reunión en alguna reunión y nos saludamos, eso estaría muy padre también, somos personas abiertas somos personas que estamos para apoyarte, para ayudarte, para sostenerte cuando tú necesites y yo lo único que espero es que de este tiempo que hemos hablado, que has escuchado, te puedas llevar que Dios es un Dios que te ama con amor eterno, que te ama profundamente y que no, no tienes que ganarte su amor es un amor que él te da porque porque sí, porque te ama
0: Muchísimas gracias Sam, auditorio ya lo saben, gracias a ustedes por escucharnos eh, Sam es una bendición tener tu vida es una bendición saber todo lo que Dios ha hecho contigo y lo que seguirá haciendo. gracias por todo, gracias Muchas a... gracias Fabián, gracias por la oportunidad <ríe> No te preocupes, nos estamos viendo la siguiente semana eh, un fuerte abrazo para todos cuídense mucho chao
2: Quiero sincronizarme a tu latido. Quiero sincronizarme a tu latido. Quiero sincronizarme a tu latido. Que mi latir sea tu corazón. Cante sobre tu amor Quiero sentir tu vida, mi Dios Quiero sincronizarme a tu latido Quiero sincronizarme a tu latido Enseñame tu canción La quiero cantar Habla de tu corazón Lo quiero escuchar Enseñame tu canción La quiero cantar Habla de tu corazón Lo quiero escuchar Quiero sincronizarme Quiero sincronizarme a tu latido, quiero sincronizarme. Quiero sincronizarme a tu latido, quiero sincronizarme. Quiero sincronizarme a tu latido, quiero sincronizarme. Quiero sincronizarme. Quiero sincronizarme. Yo solo quiero sentir tu melodía, tu ritmo. Quiero vivir en todo tiempo que mi. A ti se pueda sincronizar Tu corazón yo quiero escuchar Enseñame tu canción La quiero cantar Habla de tu corazón Lo quiero escuchar Enseñame tu canción La quiero cantar Habla de tu corazón Lo quiero escuchar Quiero sincronizarme, quiero sincronizarme a tu latido, quiero sincronizarme. Quiero sincronizarme a tu latido, quiero sincronizarme. Quiero sincronizarme a tu latido, quiero sincronizarme. Quiero sincronizarme, yo solo quiero sentir. Tu melodía, tu ritmo, quiero vivir en todo tiempo Quiero recostarme en ti y escuchar tu corazón latir Cada vez que me dices un te quiero